0: S.I. -E Talk, der Seilbahnen international podcast für den alpinen Tourismus.
1: Ein herzliches Grüß Gott vom S.I. -E Talk. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich einen besonderen Gast bei uns begrüßen, den Vorstand von der Nebelhornbahn aus Deutschland. Und bevor wir hineingehen, Hendrik, bitte stell du dich doch unseren Hörern einmal vor.
0: Ja, hallo zusammen. Ich bin Hendrik Volpert. Ich bin, wie du sagst, Vorstand der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen. Wir sind ja eine Zweiländerregion in Deutschland und in Österreich, vom Nebelhorn auf der deutschen Seite bis zum Ifen im Kleinwalsertal. bin jetzt seit sieben Jahren dabei und freue mich über die Einladung heute.
1: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wie bist du dazu gekommen, Vorstand von einer Bergbahn zu werden? <lacht>
0: Wie man ja sofort äh, am breiten bayerischen Dialekt, den ich hier an den Tag lege, merkt, komme ich eigentlich aus dem in Anführungsstrichen Norden, also für meine Mitarbeiter komme ich im aus dem Norden, faktisch aus dem Westen, aus dem wunderschönen Münsterland, wo es ja keine Berge gibt und garantiert auch keinen Schnee. Die höchste Erhebung bei uns 50 Meter. Aber meine Eltern haben das gemacht, was aus heutiger Sicht, wir haben selber drei Kinder daheim ja unvorstellbar wäre, äh, wir sind wirklich früher vier Wochen in den Skiurlaub gefahren als ich als kleiner Bub war, ich, mein Einzelkind, hat mein Papa dann irgendwann im Februar das Auto gepackt, das war noch Vorschulzeiten, den Hund rein, Vogel rein, wir hatten so einen kleinen Kanarienvogel, gepackt bis unter die Decke und dann sind wir wirklich vier Wochen erst anfänglich in den Schwarzwald, später dann nach Südtirol gefahren und was mich schon immer super begeistert hat, war natürlich klar das Skifahren, aber so richtig mega Sportskanone war ich eigentlich nie, sondern vor allem natürlich die Berge, der Schnee, aber auch die Seilbahntechnik, die Pistenraupen, die Seilbahnen, das, was da so durch die Gegend fährt und das Schönste für mich war immer, wenn ich dann, irgendeinen Liftler nötigen konnte, mir irgendein Magazin herauszurücken, egal ob es damals dann die SI, SR oder was auch immer war oder Mountain Manager und die habe ich dann zu Hause wirklich verschlungen, während also in Münster dann meine Kollegen alle irgendwie Kicker und die Fußballmagazine gelesen haben, habe ich dann eben die, die Seilbahnmagazine gelesen, habe dann aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen, habe Volkswirtschaft studiert äh, in Deutschland und der Schweiz und bin dann in Richtung traut man sich heute kaum zu sagen, Investmentbanking gegangen. Habe also ganz klassisch bei einer Investmentbank gearbeitet, später in der Unternehmensberatung und hatte dann unter anderem meine Homebase, wie man ja so schön sagt, in München. Was machst du als Münchner? Naja, du fährst natürlich am Wochenende raus in die Berge, in die Münchner Hausberge, zum Wandern, zum Skifahren. Und irgendwann erzählten mir dann ein paar Kollegen, die ja wussten, dass ich so ein Faible für Pisten rauben und halt das habe. Hey, dort oben äh, gibt es so wunderschöne Alm am Spitzingsee, eben einem der Münchner Hausberge, 1600 Meter gelegen. Und da gibt es so ein bisschen so einen verrückten Hüttenwirt, der sammelt Ratten. Radtrax, also wirklich historische Pistenraub. Und da habe ich gesagt, okay, super, muss ich mir anschauen. Bin ich auch irgendwann da rausgefahren, das war vor ziemlich genau zehn Jahren. Und dann standen dort oben vor dieser wunderschönen Alm, 300 Jahre alt, mit zwei alten Schleppliften dazu, wirklich 16 Radtrax vom ersten SW bis zur letzten Generation äh, aus den 90er Jahren. Und im Laufe der Zeit habe ich mich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten auch ein bisschen mit dem Hüttenwirt angefreundet. Wie das so ist, wenn du da als kleiner preußischer Pimpf dann da irgendwo auf der Bayerischen Alm bist. Und habe dann halt festgestellt, dass er nicht nur viele tolle Radracks, sondern auch eine tolle Tochter hat. Und seine Tochter, die Johanna, ist dann meine Frau geworden. und Jetzt
1: bin ich aber sprachlos.
0: <lacht> genau, also das war dann der erste Schritt im Grunde auf den Berg, auf die Alm. Und leider ist mein v äh, Schwiegervater dann relativ überraschend verstorben, sodass meine Frau und ich wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion den Almbetrieb übernommen haben, mit 44 Übernachtungsplätzen, eben zwei wunderschönen äh, uralten äh, Doppelmayr-Dieselschleppern. Und eben den besagten 16 Radtracks und wir haben dann wirklich vier, viereinhalb Jahre gemeinsam den Betrieb da oben geführt, und auch ein bisschen ausbauen dürfen und da war ich dann wirklich richtig klassisch Hüttenwirt mit Bierzapfen in der Nacht abspülen, Bett machen, Piste richten, Piste präparieren, am Lift stehen, Bügel geben, das volle Programm und 2015 haben wir dann gesagt, wir brauchen noch ein zweites Standbein und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte auf gar keinen Fall in die alte Branche wieder zurück nicht, auf, nicht in die Bank, nicht in die Automobilindustrie, wo ich zwischendurch auch nochmal war und habe dann an der Fachhochschule Vorarlberg den Masterstudiengang Seilbahntechnik Ropeways Engineering and Management gemacht, sozusagen hüttenbegleitend oder äh, jobbegleitend und bin dann 2015, 16 bei den Oberstdorf-Klein-Walsertal-Bergbahnen als Vorstand eingestiegen ja. Das ist so ein bisschen über tausend Ecken ähm, der Weg auf den Berg.
1: Aber sehr spannender Weg, sehr spannender Weg. Und wenn du jetzt auf deiner Hütte bist und runter möchtest ins Tal, fährst du mit dem Mountain Kart runter oder wie machst du das am besten?
0: Die Herausforderung damals auf der oberen Maxelreiner Alm war, dass die Hütte keinerlei Erschließung hat. Das heißt, noch nicht mal irgendwie größer ausgebaute Wanderwege, sondern die einzige Chance war im Winter dann wirklich mit dem Skido oder mit der Pistenroppe, wenn die Schneelage es zugelassen hat, oder eben zu Fuß. Material konnten wir mit der alten, klapprigen Materialseilbahn hochbringen. Und heutzutage führen wir den Betrieb nicht mehr. Wir sind jetzt als Familie komplett im Allgäu und 2019 haben wir das Unternehmen noch ganz abgegeben.
1: Okay, okay. Ja, danke für, für diese spannende Geschichte. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und überall hören von Energiethemen, die so rauf und runter schwirren, wie siehst du das für dein Unternehmen? Wie, wie gehst du damit um? Was sind deine ja, Gedanken für die kommende
0: Zukunft? Ja. Ja, da bin ich persönlich auch emotional immer so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen ist es natürlich jetzt klar durch die enorme Krise, durch den schlimmen Krieg in der Ukraine, eine extrem aufgeladene emotionale Diskussion. Das bekommen wir dann auf der deutschen Seite natürlich erst recht mit, weil natürlich insgesamt äh, der Wintersport, die Tourismusindustrie in Deutschland und das spüren wir ja jeden Tag auch im politischen Geschäft, eine deutlich untergeordnete Rolle hat, als das beispielsweise natürlich äh, bei euch in Österreich der Fall ist oder in der Schweiz oder in den anderen Ländern. Und was mich da erstens mal immer so ärgert, ist, dass dann häufig in der politischen Diskussion Diskussion ja suggeriert wie so nach dem Motto, wir würden die Energie mit zu den, zum Fenster rauswerfen. Ich meine, jedes Unternehmen von uns hat ja schon seit Jahren enorme Anstrengungen unternommen, weil Energie ja schon immer ein teures Gut war, eine teure Ressource, da effizient unterwegs zu sein. Und auch wir als OK Bergbahnen haben natürlich den Anspruch, wir haben seit Jahren zum Beispiel eine Kampagne, die heißt My Mountain Nature, wo wir uns sehr um das Thema Nachhaltigkeit, glaubwürdige Nachhaltigkeit, nachweisbare Nachhaltigkeit auch bemühen. Da haben wir schon enorme Effizienzanstrengungen unternommen, Pistenmanagement, aber auch im Gesamt im Energiemanagement, betreiben beispielsweise auch eigene Kraftwerke. Und äh, ich glaube, der Anspruch müsste für uns jetzt sein, dass wir sagen, okay, Leute, wir haben schon sehr viel getan in dem Bereich. Wir stehen aber zu unserer Verantwortung, werden im kommenden Winter auch nochmal besonders Energie einsparen. Das ist ja auch das, was die Europäische Union auf globaler Ebene von ihren Mitgliedstaaten gefördert äh, gefordert hat. Stehen ja so Werte 10, 15 Prozent im Raum, wo ich sage, hey, okay, das schaffen wir auch. Wobei mir persönlich ganz wichtig ist und es ist auch etwas, wo ich gerne auch mal kontrovers mit dem einen oder anderen Kollegen diskutiert habe. Wir müssen natürlich schon aufpassen, wenn wir jetzt postulieren, wir schrauben das und das ab, wir machen keine Sitzheizung mehr, die Pisten werden nur noch halb so breit, wir beschneiden die Hälfte nicht mehr, dass das natürlich direkt in die Produktqualität auch geht. Und gleichzeitig bemühen wir uns jetzt, höhere Preise durchzusetzen, weil wir das müssen, weil wir auch die Inflation, wie alle anderen Branchen auch versuchen müssen, mit unseren Kunden irgendwo abzufangen. Und äh, dass es uns da ganz wichtig ist, dass wir die Energie einsparen, aber dass es möglichst nicht zulasten unseres Kunden geht, sondern dass wir da die Produktqualität aufrechterhalten.
1: Mhm. Hast du da ein, zwei Beispiele, wie es geht, Energie zu sparen, ohne zulasten der Kunden zu agieren. Ja.
0: Also ich glaube, es sind ja ganz viele Verhaltensweisen da, auch bei unseren Mannschaften, bei den Technikern, wo man einfach sagt, hey, das haben wir seit Jahrzehnten so gemacht, Thema Geschwindigkeit der Bahnen, auch an Niederfrequenztagen beispielsweise, oder auch in der Beschneiung, wo man gesagt hat, ja mai, das hauen wir halt jetzt raus, weil das haben wir immer schon so gebraucht. Und wir versuchen halt an der Stelle, sind wir beim Mega, nächsten Mega-Thema Digitalisierung, mit den Daten, die wir alle über unsere Beschneiungssysteme, über die Seilbahnsysteme landen, die noch effizienter auszuwerten, zu schauen, wo haben wir da wirklich Optimierungspotenzial. Ähm, wir setzen da ganz stark auf unterschiedlichste Softwarelösungen auch, die zum Beispiel unseren Beschneiern helfen sollen, die Schneifenster noch optimaler zu prognostizieren, denn wir wissen alle, so wie im Bahnbetrieb die Geschwindigkeit natürlich im Quadrat zur, zum Energiebedarf einhergeht. Ist es ist in Beschneiung ganz genauso. Ob ich jetzt mit minus 4, minus 5 oder minus 6 Feuchtkugel schneie, macht einen gigantomanischen Unterschied. Und ich glaube, dass wir da eine ganze Menge Möglichkeiten haben, nochmal Potenziale zu heben, ohne dass es in die Produktqualität geht.
1: Okay. Ein anderes Thema ist ja, was viele in der Branche bewegt und nicht nur in unserer Branche, sondern eigentlich in der gesamten EU, wenn nicht weltweit, das Personalthema. Bekommst du Mitarbeiter, die du brauchst oder ist es auch für euch schwierig?
0: Also für uns ist es natürlich genauso schwierig wie für alle Kollegen auch und natürlich hat uns da die Politik in der Corona-Krise natürlich nochmal einen Bärendienst erwiesen, denn die Probleme, die wir überhaupt in der Freizeitindustrie haben, die ja eigentlich so wichtig ist, auch die emotional so wichtig ist, weil jeder Mensch sehnt sich nach Freizeit, nach Spaß, nach Urlauben mit seiner Familie, nach Spaß, unbeschwerten Stunden im Schnee, ist ja, dass viele Mitarbeiter, egal ob jetzt in der Hotellerie, in der Gastronomie, im Bergbahnbetrieb gesagt haben, hey, an sich macht mir das Spaß, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich nächsten Winter überhaupt noch bei euch arbeiten darf, weil wer weiß, vielleicht steht wieder ein Lockdown im Raum, das gleiche Thema wie ja jetzt auch mit der Energiekrise, wo natürlich die Mitarbeiter fragen, ja wie ist denn das, gibt es jetzt wirklicher Betrieb im Winter, wo wir sagen, ja natürlich wird es einen geben, aber es schlägt natürlich trotzdem durch. Und dazu kam bei uns auch noch, wir haben insgesamt als OK Bergbahnen 600 Mitarbeiter im Winter, ungefähr 380 im Sommer. Dass wir da einen extremen Generationswechsel jetzt auch hinter uns haben. Viele altgediente Betriebsleiter, Maschinisten sind in den letzten drei, vier Jahren in den Ruhestand gegangen. Und wir haben es zum Glück dort geschafft, gerade auf der Ebene der Teamleiter, der Führungskräfte, tolle, starke, junge Mannschaft aufzubauen, haben sehr viel Aufwand, Mühen und Energie in ein Nachwuchsführungskräfteprogramm, so könnte man vielleicht sagen, investiert, wo wir versucht haben, gezielt Talente zu finden, die dann an den Schlüsselstellen an den einzelnen Bergen arbeiten. Und mit dieser äh, positiven Ausstrahlung, mit der Energie und mit dem Engagement, es schaffen auch dann auf der Ebene der Maschinisten, der Lüftler äh, in den Außenbereichen äh, junges Team heranzuziehen und das ist uns nicht immer grandios, aber an vielen Bergen doch mittlerweile echt ganz gut gelungen, nehmen wir. Einen unserer Berge, das Sölle Eck, der Familienberg, das war ganz ursprünglich mal ein kommunales Unternehmen unter sehr hohem Durchschnittsalter. Und da haben wir das in den letzten fünf Jahren das Durchschnittsalter, ich glaube, um 16 Jahre senken können. Also haben wir jetzt ein wirklich tolles, junges Team. Und ich glaube, in die Richtung muss es einfach gehen. Und ich bin mir auch sicher, im Laufe der Krise, dass viele aus der Generation Z, denen man ja jetzt ja immer wieder unterstellt, sie hätten eigentlich gar keine Lust mehr, so richtig die Ärmel hochzukrempeln, wieder auf den Geschmack kommen werden, dass die Arbeit am Berg einfach einzigartig ist und dass die Freiheit, die du da oben hast und die Stimmung äh, mit nichts und niemand und keiner coolen und noch so coolen Agentur zu vergleichen ist.
1: Also wenn jemand unseren Podcast jetzt hört von der Generation Z, Bitte bewerbt euch bei Henrik.
0: Also sehr gerne. Wir freuen uns über jeden, der Spaß hat mitzumachen. Und da sehen wir ja auch, also da das ist ja auch so ein Totschlagwort, Thema Diversität. Also das Spektrum der Mitarbeiter, die wir heutzutage einstellen, ist ja überhaupt nicht mehr zu dem zu vergleichen, wie das vor 15 Jahren noch der Fall war. Wo vielleicht typischerweise, um jetzt in den absoluten Klischees zu sprechen, der Landwirt dann im Winter am Lift geschafft hat oder derjenige, der im Bau unterwegs war, dann im Winter Pistengerät gefahren ist oder was auch immer. Das hat sich ja total gewandelt.
1: Weil du jetzt gerade noch mal Pistengeräte in den Mund genommen hast, du hast eingangs gesagt, ihr habt den Betrieb des Schwiegervaters quasi verkauft, wahrscheinlich mit den 16 Radtrags.
0: Ja, schweren Herzens haben wir damals gesagt, okay, so toll, wie die auch sind. Ich meine, du musst überlegen, meine Frau kam auch aus einem ganz anderen beruflichen Setting. Wir haben ja, in der Theorie, habe ich zwar alle Generationen gekannt und habe alles über die Fahrzeuge gewusst, bin aber selber nie in einer Maschine drin gesetzt und geschweige denn gefahren oder sie mal repariert und haben damals dann aus rationalen Gründen gesagt, okay, wir trennen uns davon und kaufen zwei moderne Maschinen, was wir dann auch getan haben. Aus heutiger Sicht natürlich der schwerste Fehler meines Lebens, dass ich die ganzen coolen Old Timer abgegeben habe. Aber ein Schätzchen haben wir uns noch erhalten. Also eine Maschine haben wir noch.
1: Okay, okay, okay. Und wenn du privat unterwegs bist in deiner Freizeit, was machst du da gerne? Also zum Beispiel sportlich?
0: Also meine Frau und ich haben eben drei Kinder. Die sind jetzt fünf, acht und neun Jahre alt. Die sind zum ich sage jetzt bewusst zum Glück, auch alle begeisterte Skifahrer, Biker, Berggänger. Und wir haben ja, wie wir alle in der Branche, das Privileg, dass wir wirklich in einer grandiosen Region leben, dass wir, wenn die Kinder mittags von der Schule kommen, fünf Minuten gefühlt bis zum Lift brauchen, unterwegs sein zu können, das genieße ich richtig, weil ich halt selber in einem anderen Setting aufgewachsen bin, meine Frau auch, weil die viele Jahre in der Großstadt gelebt hat. Und das ist natürlich ein unfassbares Privileg und ich freue mich einfach riesig, dass wir das jeden Tag mit der Familie genießen können.
1: Ja, das klingt sehr gut. Und diese Hütte,
0: dieser Beherbergungsbetrieb, den ihr verkauft habt, der besteht ja noch? Den gibt es noch. Wir haben unseren Nachfolger, Matthias heißt dass er, der den Betrieb weiterführt, der jetzt auch kräftig investiert hat und wir voll folgen natürlich immer mit großem Interesse und Begeisterung, was er da oben tut. Teil unserer Mannschaft, wir hatten damals elf Mitarbeiter auf der Alm, hat er auch übernommen und das ist super und wir drücken ihm natürlich Daumen, dass es da gut weitergeht.
1: Und wenn du da Gast bist auf, bei Matthias? Was bestellst du dann, wenn du einen Hunger hast? Was kannst du da unseren Hörern empfehlen?
0: Also, wenn es euch an den Spitzingsee und auf die maxl reiner äh, verschlägt, unbedingt den legendären Kaiserschmarrn äh, probieren. Ich weiß, alle sagen immer, probiert es Kaiserschmarrn hier und da, aber der ist wirklich grandios. Also, dafür lege ich die Hand ins Feuer. Besser geht's nicht. Mhm.
1: Dann sage ich lieben Dank fürs Gespräch, Henrik, und wünsche alles Gute. Danke. Danke dir.